0: de Catobel. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de UNRCF. Bienvenue dans Plein Feu, une émission produite par Catobel. Aujourd'hui, plein feu sur une pratique religieuse qui déchaîne les passions et les fantasmes les plus fous, l'exorcisme. À mes côtés, pour en parler, Jean Peters. Jean Peters, bonjour. Bonjour. Alors, Jean Peters, votre nom ne dit peut-être rien à nos auditeurs. Pourtant, amis auditeurs et auditrices de UNRCF, je vous assure que le parcours de vie de l'homme qui se tient en face de moi vaut vraiment le détour. Surtout pour aborder ce sujet épineux et complexe qu'est l'exorcisme. Est-ce que pour commencer, je peux vous inviter à vous présenter en quelques mots? Bah, moi, c'est facile. Je suis,
1: je suis carolo de naissance, exilé à Bruxelles à cause des, des personnes sans domicile. Mais alors, j'ai vécu pendant plus de 25 ans au Congo, à Boma, dans compagnie justement de, de prêtres guérisseurs et euh, assaillis par un tas de questions. Et actuellement, depuis rentré en Belgique depuis euh, aussi une trentaine d'années, j'accompagne la, la lutte des sans domicile belges pour leur droit à une carte d'identité.
0: On le voit, vous êtes un chrétien aux multiples facettes, vous êtes chrétien, on est d'accord? Euh, oui, oui, oui. Même prêtre, c'est ça que vous disiez? Je suis même
1: prêtre, je suis plus chrétien que catholique, parce ouais. que, ah ouais. euh, disons que je, allez, je considère, maintenant que je suis ici en Belgique, en fait, je n'ai plus du tout de lien avec l'église catholique, je suis ni de, ni de paroisse, rien du tout, je suis à fond. Je considère comme prêtre ouvrier. Ouais, ouais. Et alors, oui, au niveau prière, euh, disons que régulièrement, je participe
0: à des communautés de base pour euh, une, une célébration eucharistique, mais c'est tout, quoi. Uh -huh. euh, si vous le voulez bien, Jean-Péters, on va découper cette émission en trois parties. D'abord, on reviendra sur votre parcours personnel et votre expérience en République démocratique du Congo. Ensuite, en deuxième partie, on reviendra plus sur l'aspect pratique et concret qu'est l'exorcisme, ici et en Afrique aussi. Enfin, troisième partie, on va aborder un combat, une lutte qui vous tient vraiment à cœur et à laquelle vous vous donnez pleinement, c'est l'engagement en faveur des sans-domicile fixe, c'est ça Ok. D'abord, pour commencer, vous disiez que vous avez passé 25 ans de votre vie en, au Congo. Pour quelles raisons vous êtes-vous rendu là-bas ah, mais ça, là, c'est un piège, ça. Hein. En, en, en
1: fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pas... Du, quand j'étais jeune, 14, hein, jusqu'à 14-15 ans, pour moi, ça, c'était la... Je voulais faire euh, l'étude scientifique, hein, scientifique mécanique auto. Et alors, euh, c'est seulement vers 14-15 ans hein, qu'il y a le, 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 curé, le vicaire du patron qui me dit « Tiens, Jean, tu n'as pas songé à être prêtre ?» Ah, je dis bah, « Ben non. » En plus, j'avais une copine. Hein, j'avais une amie en, en Hollande je ben non j'ai non, ben, ça va pas, non, la tête Mais bon, à cet âge-là, il n'y a rien à faire, hein, là, ça, ça travaille, ça travaille. Finalement, euh, je, je me suis dit, bon, ben si c'est être prêtre pour être en Belgique, pour dire des messes et des dominos obiscus, non. Et, et, et être célibataire, non. Mais par contre, être célibataire, renoncer à l'amour d'une fille mais être euh, en Afrique, en mission, en pays de mission pour un travail social, là, ça, je veux bien. Et c'est comme ça que je suis devenu prêtre et religieux, scotiste, missionnaire.
0: Vous êtes parti euh, à quel âge, du coup, au Congo Oh, j'avais euh, tant. Hein, J'ai fait la
1: théologie. Après ça, je devais avoir euh, 25, 26 ans.
0: Et directement, vous vous êtes rendu à Boma, c'est ça
1: Alors euh, là, j'étais, oui, c'est ça. J'étais à le diocèse de
0: Boma, à l'entrée du Congo. Ouais. Euh, au début, c'était quoi votre mission C'était euh, animer les messes sur place, accompagner euh, des gens, être aumônier Vous aviez un rôle précis voilà, La première chose, c'est que euh, quand je suis arrivé là-bas, tout nouveau, tout jeune,
1: là, avec le le, le vice-provincial, on s'est baladé, on a été voir 5-6 paroisses hein, pour découvrir un petit peu, voir un peu ce que c'est le, le, le pays. Et puis, par après, ils ont voulu me nommer dans la paroisse de Boma Kalamou, qui est une, une grosse paroisse de, 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 de ville, mais euh, dirigée uniquement par des Blancs. Ah oui. hein, il y avait juste un abbé congolais malade, mais c'était dirigé par des scotistes blancs. Mais on m'avait dit qu'il y avait, en pleine cité là, dans les collines, il y avait une, une formidable cité avec euh, des prêtres congolais. Là, j'ai exigé de passer des routes épouvantables pour y arriver. Et dès que j'ai vu cette paroisse-là, là, là j'ai demandé vraiment de pouvoir être nommé avec des prêtres congolais et pas avec des blancs. Ça, c'était la suite de Vatican II, l'église qui est avec le monde hein, et, 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 et pas centrée sur les mêmes.
0: Vous, vous êtes alors à l'époque où euh, règne Mobutu et eh oui, c'est vrai. Est-ce que ça a été facile de concilier cette période un peu compliquée au niveau politique avec euh, votre liberté de, de 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 professer, de de donner la la, la bonne parole Bon, là
1: là, c'est c'est vrai que il fallait faire vraiment très
0: attention. Vous étiez mal perçu de base
1: Non, 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 euh, non. L'Église euh, devait faire attention. Le cardinal a quand même euh, plusieurs fois fait des interventions il fallait faire moi je me souviens qu'à un moment donné par exemple il nous a été interdit de baptiser les enfants avec un prénom chrétien oh tiens ah oui c'était interdit par Mobutu hein euh, à, par rapport à l'authenticité interdiction donc des, des prénoms chrétiens et alors avec le le curé euh, congolais je attends un petit peu oui c'est euh, on, on s'organisait c'est lui non c'est je faisais les baptêmes avec le prénom chrétien, mais par contre, dans les inscriptions, dans les livres de baptême, c'était signé par le curé. Ah ouais. Voilà, et, et, et le prénom était mis entre parenthèses, mais on n'a jamais eu de gros ennuis. Euh, par contre, euh, je me souviens, après un congé, ça a été ma période un petit peu de gauche, et plutôt d'extrême gauche, après un congé en mai 68, après euh, hein, tous ces événements-là, euh, là je me souviens qu'à un moment donné j'avais commencé à réfléchir avec les gens sur le coût de la vie, hein, sur les, 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 la possibilité, la manière de gouverner le pays, mais euh, il y a eu des, 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 des révoltes à Matadi et là les, les meneurs ont été directement fusillés et je dois dire que ça m'a mis un petit peu en, en, en retrait de, 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 de vouloir faire aider les gens à réfléchir. Parce que je me suis dit vont, c'est
0: toujours les, les plus petits qui vont se faire spotty. jean Peters, vous avez été témoin d'exactions de l'armée, de l'administration, et vous dites que, j'ai lu ça notamment dans un texte, que vous avez dû fermer votre gueule pendant toutes ces années-là. C'était écrit texto comme ça. Par après, il y a quelques années, vous avez écrit un livret qui s'appelle « Délivrer de la peur » sur vos 25 années passées en RDC, mais plus avec le focus sur les aspects sorcellerie et notamment dedans, on va passer à une, la matière qui va nous occuper aujourd'hui dans cette émission, vous voulez dédramatiser la sorcellerie, qui est monnaie courante là-bas, vous dites qu'il y a une sorte de chasse aux démons, beaucoup d'accusations de comportements démoniaques, d'accusés de sorcellerie. C'est vraiment quelque chose que vous avez vu et vécu au quotidien, vous Oui, euh, j'ai eu la chance
1: de, tout au début où j'étais à, à Boma, en pleine cité là-bas, de, de vivre avec un, un curé euh, qui était petit-fils d'un féticheur qui venait de la région du fleuve. Or, oh, on sait très bien que le fleuve et, et, et le, les habitants du, le long du fleuve sont ceux qui sont le plus marqués par la sorcellerie traditionnelle. Et ce prêtre-là était vraiment champion pour recevoir des gens qui ont des mauvais rêves, distribuer de l'eau bénite, des tonnes, ah, des, des tonneaux d'eau bénite Hein, euh, la, la, à la fin à Quimba, par exemple, j'avais dû fermer les portes, j'avais dû clouer portes et fenêtres pour empêcher les gens d'envahir la paroisse pour pouvoir voir la benzombo. Mais donc tout au début de mes années là-bas, euh, d'autres prêtres m'avaient dit, mais Jean, si on ne fait rien, ces gens-là vont aller à la concurrence. Et donc c'est comme ça que moi, quand ce prêtre là-bas, la benzombo, est parti, c'est alors que j'ai commencé à recevoir les gens, écouter, ça a commencé par les rêves, écouter, écouter, écouter les rêves, noter, noter, noter,
0: et puis par après réfléchir. C'est ça, les rêves, Jean-Péters, on va y revenir parce que vous-même vous abordez, vous consacrez tout un chapitre de votre livret sur vos années au Congo aux rêves, et vous dites notamment que certaines émotions qu'on a vécues en journée, par exemple la culpabilité, le regret, ça va se manifester dans le rêve, donc tous les éléments qu'on a voulu réprouver vont se manifester dans les rêves, or certains qui n'ont pas cette grille de lecture vont penser que vraiment les rêves sont des choses prémonitoires, Sont comme ils vivent les mêmes rêves, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui les poursuit, qu'ils ne savent pas s'en débarrasser, alors que vous vous dites non, si on va à la racine du rêve, de ce pourquoi tu as ce rêve là, il y a moyen de faire un travail sur soi-même pour s'en débarrasser. Oui, je dois dire que c'est après quand
1: même une dizaine d'années de, de pratique, de lecture aussi, que je suis arrivé à, à, à une méthode, que je continue encore jusqu'à aujourd'hui, et que parfois ça m'est arrivé même ici en Belgique, c'est premièrement de laisser la parole parler, la, pardon, laisser la, la personne parler, mmh, ouais. hein, et en posant des questions, des questions de détail, euh, qui fait que la personne se sent vraiment écoutée, Hein, je ne mets absolument rien du tout, du tout en doute. Au contraire, je pose des, des, des détails pour avoir hein, tout ce qu'il faut, de sorte que après un petit temps, cette personne-là se sent vraiment, vraiment à l'aise. Et donc elle, euh, elle sort, elle, elle bloque ses défenses. Elle, elle ne se défend plus. Et alors, euh, à un moment donné, j'essaye avec elle, cette personne-là, de remonter. Oui, mais à partir de quand Alors parfois. C'est facile. dit « oh mais il y a il y a il y a, y, a, y a un mois hein, quand mon père est, est, est décédé. Hein? Ou bien oh non ça il y a longtemps il y a longtemps. Et je dis bon ben ça va. Est-ce qu'un tel enfant était né? Euh, non il n'était pas encore né. Bon est-ce qu'un tel et c'est comme ça qu'on arrive finalement à un moment et la personne elle-même re remonte dans son passé et alors à ce moment là où on découvre le où elle fait référence au moment où ça s'est passé. Eh bien, à ce moment-là, je pose une question très gentiment. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là Et 9 fois 9 sur 10, ça tombe qu'il y a eu un événement grave et la plupart du temps au Congo, c'était la violation d'un tabou. Ah oui, la ça. violation d'un tabou. Hein, euh, ou bien, par exemple, le gamin qui était poursuivi par... Euh, lui, il était poursuivi par un euh, par des cercueils. Donc des cercueils qu'il poursuivait et il ne savait plus dormir, c'est impossible. Il savait plus rien faire du tout, du tout, du tout. Et en fait, ce qui s'était passé, tout en remontant comme ça, c'est que euh, son père était malade. Il n'avait pas et lui le gamin devait acheter un bic et un, un cahier. Et euh, il a volé la chambre à air du vélo de son papa et pour acheter donc un bic et un cahier. Et malheureusement, son papa, son père est décédé. Mais avant de mourir son père avait découvert le vol, il s'était fâché et il est mort fâché. Or, ah ouais. dans la tradition africaine, quelqu'un qui meurt euh, en, en colère contre toi, il va te poursuivre toute ta vie.
0: Vous dites aussi, par exemple, que les gens qui se noient ou qui sont comme paralysés dans leurs rêves, ça exprime le fait que dans la vie, ça, tous les jours, ils sont bloqués par des enjeux, ouais. par des tabous. Ouais. Ils, ils, ils n'ont plus moyen de, de bouger, ouais. ils sont coincés mais je voudrais terminer avec l'histoire du gamin
1: et ses cercueils. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, faire selon la coutume de réconcilier avec lui. Oui, mais il est déjà mort. Eh bien, la coutume veut que tu ailles avec ton oncle paternel euh, sur la tombe et tu verses euh, le, le, la boisson qu'il qui aimait, soit le vin de palme, soit la bière, soit euh, le sucré. Et alors, si, si l'eau le, si descend dans la terre, eh bien, c'est que ton papa accepte la réconciliation. Alors maintenant, pour répondre à la question des noyades, ça plus d'une fois j'ai eu ça des gens qui, qui, y, euh, des, des femmes qui vont à euh, laver leur, euh, faire leur lessive à la, à la rivière et, et l'eau qui monte, qui monte, qui se sentent noyés. Et là, finalement, la plupart du temps, euh, ce sont des personnes qui étaient atteintes de maladies graves. Ah oui. Cancer ou bien des ulcères graves et qui tout doucement, malheureusement, se partait vers, vers le, le décès et je ne sais pas comment ça se fait que elle, voilà elle, elle repro en fait c'est peut-être ça l'histoire des du, du cerveau qui travaille elle se sent mourir et donc en rêve elle se voit
0: mourir ouais, ouais. mais d'une autre manière probablement que c'est ça oui. Et le travail d'introspection que vous euh, suscitez est, est assez durable et sur du long terme. Car vous dites qu'à à ce moment-là, pour beaucoup, le moyen de se débarrasser des rêves qui, pour eux, avaient un, un côté un peu sorcier et tout, c'était d'aller voir le féticheur, le prédicateur, d'aller voir des groupes de prières qui, parfois, fonctionnaient. Mais à court terme, très vite, ces rêves-là revenaient à nouveau. Et du coup, il n'y avait pas de vraie solution durable. Voilà. Exact, exact. C'est ça. La plupart du temps, les les, les prêtres qui sont
1: euh, affrontés à ça, ils prennent de l'eau bénite, des prières. On fait un tas d'histoires, Bon, mais hein, euh, euh, ça ça soulage. Par exemple, quand tout au euh, oui vers la fin du temps hein, de mon temps là-bas au Congo, euh, je voyais des des femmes qui qui revenaient pour la troisième ou la quatrième fois qui revenaient voir l'abbé Nzombo, je dis mais mais enfin vous êtes venu. Hein, il a, ah oui mais il a lancé simplement l'eau bénite sur moi mais je vois que maintenant hein, de nouveau les, les phénomènes recommencent hein, et après deux trois mois donc elle revient alors elle dit je, au lieu qu'il lance sur moi l'eau bénite, cette fois-ci je veux il me donne de l'eau bénite à boire, ça ira mieux ah, toujours plus Toujours plus. Et, 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 et trois mois, quatre mois après, elles reviennent hein, et cette fois-ci il leur faut, c'est la communion ah, ouais, ouais. tu vois tous des trucs comme ça tandis que ici en travaillant la, la 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 source euh, tout doucement la personne non seulement comprend mais euh, à ce moment-là quand j'avais la possibilité je l'accompagnais même quand je voyais que c'était grave je l'accompagnais même dans l'église hein, pour prier avec elle en disant voilà maman une telle ou bien un monsieur un, un citoyen à tel voilà ce qu'il a découvert il se rend compte que les rêves viennent du fait que ceci il doit prendre la décision par exemple, de, de retourner au village pour aller euh, demander pardon parce qu'il avait détruit une maison, des choses comme ça. Et, et je demande à l'esprit de, de le conforter
0: pour qu'il puisse à, euh, réparer le tort qu'il a fait. Ce que vous me dites là, Jean-Péters, ça ne s'oppose pas non plus à la prière. On peut demander à l'esprit de Dieu de nous accompagner dans notre pardon, dans notre acte de réconciliation. Non, non. Là, pour des personnes qui sont croyantes, euh, moi je
1: me souviens de celui dont je parle qui, qui après 20 ans a, a dû avoir prendre la décision de retourner très loin à Mbatassia là, hein, dans son village natal pour euh, avec certainement qu'il il, il devait partir avec un, un sac de riz hein, un, une caisse de poisson et cinq à six, euh, euh, casiers bières pour demander pardon aux responsables du village d'avoir détruit la maison familiale. Et pour pouvoir prendre une décision comme ça, un, il lui faut du fric. Et puis, c'est humiliant pour lui, mais je crois qu'il l'a fait parce que depuis, oh, ça a duré plus, plus de dix ans qu'il était envahi, qu'il n'arrivait plus à dormir, non seulement lui, mais sa femme et ses enfants. Ouais. Et là, la prière
0: peut l'aider à, à, à réparer, ouais, à ça. avoir la force pour réparer. La prière n'a pas un effet instantané, magique, mais ah, accompagne. Pas... Voilà, c'est tout à fait
1: différent. Si maintenant, hein, quand il m'a tout raconté, je lui avais balancé de l'eau bénite, moi, hein, euh, un mois après, ça recommençait. Hein. Tandis qu'ici, là, on, on
0: guérit la racine, on, on prend le mal à la racine. Plus loin dans votre livret, notamment le chapitre 2, vous vous arrêtez sur les termes qui font peur. C'est comme ça qu'a intitulé le chapitre. Notamment le fait que diable, Satan n'est pas la même chose que, que les démons. Vous expliquez que le diable, c'est plutôt le tentateur dans l'histoire, tandis que le démon, c'est celui qui va prendre possession d'une personne. Pourquoi est-ce que c'était utile et important à vos yeux de s'arrêter sur l'exactitude de ces termes Parce que
1: quand tu es en danger... Et que tu es en danger, tu es attaqué par, un, 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 comment, par plusieurs, de plusieurs forces différentes, ou bien de plusieurs aspects différents, tu, tu, tu es bloqué. Mm -hmm. Tu es paralysé, tu sais rien faire. Tandis qu'ici, en identifiant les flèches une après l'autre, tu es capable de, de de, de, les, de, de, les barrer. Et alors, pour les, pour les gens, eux, c'est Kadiapemba, Pemba, c'est Diabolo, Satana, appelle, ah, je suis envahi par, alors ils sortent d'un tanon. non, non. Oh non 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 hein, il faut voilà et alors c'est ça une étude sur satan chatan qui est opposé mais c'est pas lui qui va te, te posséder un hein, démon ben dans, dans les dans la bible ben, ce sont les, les causes des, des maladies aujourd'hui on sait bien que ce sont les, les, les microbes hein. et alors le plus beau c'est le terme kadia pemba le nombre de fois qu'ils reviennent avec kadia pemba et en fait ça c'est ridicule parce que c'est une invention, le, le terme Kadi Apemba, c'est une invention des missionnaires, des premiers missionnaires portugais blancs qui sont arrivés au 15e, 16e siècle et, et qui veut dire Kadi, c'est euh, Kadi Apemba qui n'est pas, pas blanc. Hmm. Être blanc, non, ça n'a rien à voir avec, la, avec les hommes. Hein. Ouais, ouais. Mais le, le pour, pour euh, remplacer le terme de Ndoki, Ndoki, c'est le mot sorcellerie au Congo, eh bien, ils ont pris le nom pemba C'est ridicule.
0: On va devoir marquer une courte pause musicale pour ensuite aborder la seconde partie de cette émission. Jean Peters, est-ce qu'il y aurait une musique, un son, une chanson que vous souhaiteriez faire passer Un chant
1: que j'ai demandé qu'on mette lorsque je serai décédé, c'est Non, je ne regrette rien.
0: De Edith Piaf. Voilà. Magnifique, <rire> on lance ça.
2: Non, rien de rien
3: Non, je ne regrette rien Ni le bien chagrin, mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours je repars à zéro to be oh,
0: Retour dans plein feu avec Jean Peters. Jean Peters qui nous retrace ses 25 années passées en RDC, notamment avec euh, plus porté sur la focale exorcisme, sorcellerie, ces aspects-là qu'il a côtoyé. Si j'ai bien compris, l'univers sorcellerie traditionnel là-bas, lorsqu'il y a un malheur qui survient, on invite le Nganga, le féticheur, qui va poser des gestes et indiquer un bouc émisseur qui sera appelé le Ndoki. C'est ça? C'est un peu une vision en quatre étapes comme ça? Tiens, tu as, tu as, tu as, bien, tu as bien retenu ta leçon. Ouais, hein. hein <rire> C'est mais... souvent le schéma qui se répète dans cette société.
1: Oui, et, et ça, ça a été un travail. Euh, je suis rentré en Belgique. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance. Non, non, j'ai décidé de rentrer en Belgique. Et j'ai fait un an à l'Umenvité. Et j'ai travaillé surtout sur des miracles. De Jésus, qu'est-ce qu'il en est exactement des miracles de Jésus Et puis un an à Louvain-la-Neuve hein, sur l'économie du développement. Et là aussi travailler la sorcellerie. Et c'est là que en, en, que j'ai eu le temps de relire les auteurs congolais Boakassa, Mwened, Batende, etc. Et que arriver à ce schéma. Donc euh, lorsqu'il y a maintenant dans un donc on parle de village. Hein, ouais. Le village traditionnellement c'est pyramidal. Donc mm -hmm. il y a au-dessus les les hauts droits, les chefs. Et en dessous, ceux qui sont des étrangers, ceux qui n'ont pas de droit. Alors, si maintenant quelqu'un qui n'a pas de droit fait la, la chasse, hein, ou bien qui cultive, mais s'il ne donne pas une bonne partie de ses produits, de, de ses produits aux chefs, à, aux, aux ayants droit, alors ça c'est contre la... il est obligé de le faire. Ouais, ouais, Et s'il ouais. ne le fait pas, eh bien c'est la sorcellerie qui rentre. S'il ne le fait pas, c'est la sorcellerie hein, euh, qui, 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 qui rentre en, en route. Hein, et les, en fait ce sont les, les chefs qui savent très bien que le gars ne, ne donne pas tout ce qu'il faut et c'est eux qui mettent ça en route et alors ils appellent le, le Nganga le Nganga c'est une espèce de, de prêtre, de, 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 ouais, le féticheur qui va venir euh, découvrir euh, le, ce qui s'est passé mais en dehors de toute cette symbolique là, hein, il y a un désordre social et ce désordre social-là
0: est euh, attaqué par la, la sorcellerie. Enfin, ce qu'on appelle la sorcellerie. Est-ce que vous, vous avez assisté sur place à des cas concrets de NDG, donc des gens qui sont un peu pointés, des gens ou même des entités euh, physiques qui sont pointés comme bouc émissaire par euh, le Nganga, par le féticheur, le prêtre Bon, quand on parle
1: de village, hein Ouais. Bon, le, dans le village, là, les phénomènes, c'est ça que j'ai pu les, les classer, hein, parce que j'ai toujours écrit... Euh, ce qui se passait et dans, quand c'est dans un village là par exemple ce sont les pagnes qui disparaissent c'est euh, l'huile de palme qui disparaît c'est de l'argent qui disparaît ce sont les les animaux qui ne mettent plus bas tout ça ce sont des des, des éléments le euh, malheur initial euh, les, les mal les malheurs qui sont toujours économiques ouais ah ouais hein, toujours ce sont des trucs euh, économiques et alors pourquoi dans le village cela arrive-t-il hein alors eux, ils font venir le, le Nganga qui va faire un tas de symboliques. Moi, j'arrive dans le, dans le village. Hein. J'écoute, 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 j'écoute. Et puis finalement, bon, je vais faire des bénédictions aussi hein, parce que il faut s'amuser un petit peu. Hein. Mais alors, aider les chefs à comprendre qu'il y a un, un comment, une, une, violation de, une violation de, comment, de, 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 de la tradition mm -hmm. hein, et qu'il y, y, y en a qui, qui par exemple, ce qui s'est passé dans une région de, de, de Rampailleurs, c'est ça Ceux qui cherchent l'or
0: ouais euh, or, 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 Orpailleurs et bien
1: à un moment donné Mobutu a accepté qu'on cherche donc l'or le, le, dans les rivières ce qui est un travail terriblement difficile parce qu'il faut faire ça euh, tout à fait dans l'eau, donc les gens étaient vraiment dans l'eau, donc c'était des jeunes et alors là du côté de Tumba donc, les jeunes, pendant des années, ils ont ramassé l'or. Conclusion, c'était les filles, tant que tu veux, des motos, des cougnus, des, des gros appareils radio, ils avaient du fric à crever, mais ils ne partageaient pas suffisamment avec les chefs, évidemment. Et ça, ça reste dans la mentalité. Et tout doucement, l'or a commencé à disparaître et il y avait, avait plus d'or. Ah ouais, ouais. Il y avait plus d'or. Et alors, à ce moment-là, il y a eu des phénomènes un hein, extraordinaire, enfin, ce que les gens ont dit, hein, des phénomènes extraordinaires dans le village. Ils m'ont appelé. Bon, je suis allé là-bas. Et bon, ben, là-bas, on a mis les choses au point, hein, euh, par rapport aux jeunes, euh, faire venir les jeunes, euh, en face des chefs. Bon, euh, c'est, c'est, c'est comme ça que ça s'est terminé, quoi. Et avec des prières aussi, hein. Mais d'abord, découvrir la racine du mal. Et oui. la racine du mal, c'est que dans une société pyramidale, les 100 les sans voix, les 1 hein, avaient pris la place des chefs. Ah, ouais, ouais. On fait pas
0: ça. jean Pétoise vous parlez, vous parliez du rôle du Nganga, qui est une, de, une personne dans le village, une sorte de, de prêtre un peu, qui va parfois pointer des, des boucs émissaires lorsqu'il y a un malheur. Vous, vous arriviez, votre rôle, c'était aussi d'aller chercher les racines du mal, la cause rationnelle de pourquoi le malheur s'était produit. Est-ce que vous arriviez parfois de rentrer en confrontation avec ce Nganga? Je n'ai, moi, je me souviens que
1: en confrontation directe, non, non. jamais, jamais. Par contre, euh, dans un village quand j'étais à Kanzi, le long du, du fleuve, là, là, je suis allé au, à, à l'autorité euh, régionale pour dénoncer ces méfaits, ah ouais. parce que dans la, la constitution, euh, dans la loi euh, congolaise. Euh, tu peux tu peux dénoncer les actions, les mauvaises actions d'un ganga. Tu as le droit de le faire et malheureusement, il y a trop peu de gens qui le font. Quand, quand par exemple, une décision s'avère arbitraire, vous trouvez que... Non, quand maintenant un ganga est en train de piller un village. Ah oui, carrément. Ah, ah, ah mais oui, c'est sûr. Il faut qu'il faut qu se fasse payer, non Hein et puis en plus de ça, il, il, il comment Il accuse un tel, il ça. accuse un tel, alors que ce tel-là n'a strictement rien à faire, mais simplement parce que c'est sa réputation à lui. Et le gars en question, parfois, il doit, il est chassé du village. Et donc, ce sont des injustices terribles qui se font. Et, et donc, moi, ça, et ça, c'était dans une région, euh, dans la région du fleuve, là où, où vraiment la sorcellerie est beaucoup trop, beaucoup trop forte. Et ça, du beaucoup. coup, la, la justice nationale prend et la le La justice dessus. nationale peut, peut. Disons que j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne ouais. pouvais pas aller plus loin. Euh, je risquais ma. ne dis pas que je risque ma peau, mais ce sont des risques à prendre de, de, de dénoncer un ganga. Maintenant, est-ce que par après la police
0: a fait quelque chose Je n'en sais rien, mais il y a peu de chance. jean Peters, est-ce euh, que vous vous qualifieriez comme un exorciste, comme avoir fait de l'exorcisme sur place au Congo quand vous êtes venu en èpe pour résoudre des rêves ou, ou des gens qui avaient des problèmes psychologiques ou quoi, est-ce que pour vous c'était de l'exorcisme Non. Non Non. Non, parce que je n'ai pas chassé de démons. C'est Mais ça.
1: plutôt, plutôt euh, psychologue, un truc comme ça quoi. Prêtre, psychologue quoi. Oui. Ouais. C'est ça, un truc ainsi, oui. Puisque à la fois il peut y avoir un peu de prière, mais c'est surtout là, en tant que, ou bien changement comportementaliste, changement de comportement. Donc par rapport à des rêves, changer le comportement, trouver l'explication ouais. et trouver une solution, mais pas exorcis, chasser le démon. Euh... Non, mais au début, au début c'est vrai que je t'ai pas dit ça, hein, mais que tout au début c'est vrai que quand je, je, je recevais les gens hein, qui avaient des mauvais rêves, etc., et des démons, personnellement j'avais peur. Ouais. ouais. oui, oui, oui. Au début, oui. Pourquoi ça se manifestait comment? Non, ben, je travaillais, enfin, j'ai expliqué, etc. Mais après, quand la personne était sortie, je me dis, hein, j'espère que le démon, hein, je ne sais pas si le démon existe ou s'il si n'existe pas, mais hein, j'espère qu'il ne va pas venir pour dénoncer hein, euh, tous les péchés que j'ai
0: faits. Hein, ouais, ouais. <rire> En fait, je parle d'Exorciste parce que cette année, on fête les 50 ans du film L'Exorciste. Ah oui, c'est vrai. Qui est sorti en 1973, un 26 décembre 1973. Euh, en plus, j'ai appris ça hier en allant au cinéma, j'ai vu une affiche pour un prochain film qui est L'Exorciste au Vatican. Un nouveau film qui va sortir, un long métrage à gros budget, qui se penche sur la vie de Gabriel Amorth. Amorth Un exorciste du, du diocèse de Rome qui a fait controverse. Donc c'est ça que je vous en parle un peu est-ce que vous, vous avez euh, vu des actes d'exorcisme euh, au Congo Est-ce que vous avez assisté à ça Est-ce que c'est un, un nom, un titre qui existe, exorciste, au Congo Oui, 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 oui. Oui, hein. et il y a des, du temps où j'étais là,
1: tu avais euh, trois ou quatre euh, super, grands, formidables exorcistes qui se faisaient du fric à crever. hein? Et je me souviens, mais je ne saurais plus dire leur nom, c'est des gens du Kassai, je crois. Mais mais je me souviens d'un gars, c est, c est, il faut être malade, hein, lui, il fallait que la, il, il se mettait debout sur une table, hein, donc il était debout sur euh, une table, à poil, hein, et la personne devait passer en dessous et lui chatouiller les couilles. Ah ouais? C'est, c'est, c'est vraiment, ah non, mais c'est, il y a oui, de tout, dans hein. le spectaculaire, quoi. Ah oui, oui, oui. Et avec lui, et avec lui, j'ai été appelé à la, à la radio euh, Kinshasa, hein, pour, pour une discussion avec lui. Mais c'est, c'est un, un gars qui est malade, hein. Et d'ailleurs, je crois que par après, le diocèse lui a interdit de de, de de faire ces exorcismes.
0: Oui, ça oui. Parce que dans les films, c'est très spectaculaire. Les prêtres, quand ils s'approchent près d'une personne qui aurait le démon en elle, on les voit lancer de l'eau bénite, crier des choses en latin, des, des textes bibliques. Est-ce que c'était comme ça aussi euh, chez vous Non, euh, au Congo non, non. Ici, j'ai rencontré,
1: euh, rencontré l'un ou l'autre exorciste du diocèse de, de Namur. Ouais. Et alors, là, j'ai bu du petit lait. Le gars était vraiment les quatre pieds sur terre. C'était D'ailleurs, je lui ai demandé par après, c'est un fils de paysan. Ah ouais. hein? Et alors, euh, quand il a raconté un peu ce, ce qu'il faisait, c'est fort différent de ce que moi je vivais au Congo. Mais plus d'une fois, par exemple, hein, euh, l'exemple qui m'est resté en tête, hein, c'est une, une dame qui était venue chez, chez lui, Hein, en, en, en disant que elle était, elle était malade parce que ça sentait mauvais. Que le diable, le démon était dans sa maison et ça sentait vraiment mauvais tout le temps. Hein, surtout quand il fait sec, etc. Il y a certains moments où des odeurs, oh là là, c'était... Et alors le, le gars lui avait dit, madame, est-ce que vous avez dans votre cour, est-ce qu'il y a un sterpute Ah oui, il y a un sterpute. Est-ce que vous videz régulièrement de l'eau dedans non. Eh bien, commencez d'abord par vider de l'eau dans tous vos éviers régulièrement. Et vous verrez me voir par après. Oui, c'est ah ça. Bah, oui. Tu vois, ça... Non, non, je, je, moi, je n'ai plus par après de, de contact avec avec des exorcistes. Ça ça, ça m'intéresserait quand même de voir un peu comment... Parce que j'ai eu... Euh, ça, c'est un membre de famille. Hein, euh, une, la, la maman de mon beau-frère, hein, qui, elle, ne savait plus dormir. Elle savait plus dormir parce que la nuit elle se sent on la tirait par les cheveux. Enfin bon, il y avait un tas d'histoires. Et alors j'ai fait la même chose que j'ai fait au Congo, hein, pour remonter, remonter. Et alors je lui ai demandé, mais ça, ce sont des espèces de rêves. Mais quand avant, avant euh, le décès de ton mari, est-ce que tu tu rêvais parfois Ah oh, oui, je rêvais. Oui, oui, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je rêvais, je rêvais beaucoup. Et qu'est-ce que tu rêvais Mais j'ai rêvais. Je, je rêvais que je le voyais devant avec ma, ma fille et je lui disais « Fous le camp, toi, mais laisse-moi ma fille !» Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon mari m'a emmerdé toute ma vie. Moi, j'aurais bien voulu divorcer, hein, mais qui, mais je voulais garder ma fille. Mais tu comprends bien qu'à cette époque-là, hein, divorcer, on ne le faisait né, hein mm. on, donc je n'ai jamais divorcé. Et alors, euh, je lui dis bah, « Le plus simple maintenant, au lieu de donner de l'eau bénite, etc., ben, le plus simple, c'est de divorcer maintenant. Tenez, es hein, il est mort, il ne serait pas divorcé. Mais si, il... tu as certainement encore des petites histoires à lui dans la maison. Ah oui, mais la maison, c'est à lui, mais ça, je ne vais pas la quitter. Non, non. Eh bien, essaye de trouver. Et effectivement, elle a encore trouvé quelques petites histoires à, à lui. Elle a fait un grand feu. Elle a mis tout dedans en
0: disant, maintenant, fous-moi la paix. Donc, un divorce et symbolique. De pylor, et de, un divorce symbolique. Et puis, alors, c'est fini. Oui, c'est ça. Donc, loin de tous les fantasmes, les exorcistes actuels. Je pense qu'il y en a un par diocèse. Il y en a un par, en, par bah, diocèse, oui. C'est beaucoup plus de l'accompagnement. Comme vous dites, c'est de retracer l'origine du mal, qui est parfois très matériel, ah, moi, très je, concret. je ne sais pas du tout, du tout comment ils travaillent, mais je suppose
1: que ce sont des formidables psychologues qui... Ah, J'espère.
0: J'espère qu'ils ne croient pas... Au démon qui vient dans ta tête. Est-ce que c'est une pratique qui est encadrée par l'Église, par le clergé, par le, le Vatican Est-ce qu'il y a des règles à suivre qui sont dictées, écrites Qu'une idée. Je ne me suis jamais renseigné
1: là-dessus. Mais si tu veux, on peut s'arrêter sur le film exorciste. Ouais. Parce que euh, j'étais un roman en théologie et alors on avait un cours avec un gars euh, je ne sais plus, c'était en spiritualité je crois que c'est en spiritualité et le gars avait été appelé aux, en, en Angleterre pour le cas d'une fille qui était étranglée et c'est à partir de, de, cette, de cet épisode-là que quelques années après il y a eu le film L'Exorciste ouais, le, inspiré... le film d'exorciste s'est inspiré de ce qui s'est passé ah ouais. a, a, à cette époque dans les années 64 parce que le film est sorti une dizaine d'années après. Et alors, ce prêtre-là hein, a été appelé auprès de cette fille, dont le, qui, euh, qui avait la tête qui tournait, hein, oui, oui. ça. il avait été appelé là-bas, et alors, euh, premièrement, il dit, bah la tête elle ne s'est jamais dévissée. Hein mais deuxièmement, la fille était vraiment en proie, en proie de, 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 de troubles hein, incroyables, mais ce que lui avait constaté, c'est qu'elle était dans son lit, et la porte était ouverte, et dans la salle d'à côté, il y avait des membres de famille, il y avait des prêtres, il y avait de, enfin il y avait un tas de gens qui parlaient entre eux, et entre eux, ils se racontaient des histoires de sorcellerie, des histoires d'envoûtement, des histoires de possession, etc. Et lui, ce jésuite prof, disait, il était certain que la fille dans son lit, elle entendait ce qui se passe, et elle l'intégrait. Voilà, ah, ouais. Exactement comme j'ai vécu au Congo, des gamins de 14 ans, leur tante était décédée et ils s'accusaient, eux, de s'être transformés en cancrélat qui était entré dans l'oreille de la tante et avait été mangé le cerveau. Et en fait, quand on les a menacés et quand on les a... Hein, ils ont dit, ah oui, mais j'ai
0: entendu ça à la cité. Ah ouais Ex ouais. Et qui se disait cette excuse voilà. pour cacher un autre mal ouais. plus profond en eux. Ouais, ouais, ouais. Jean-Peters, on va clôturer cette partie sur l'exorcisme avec une question qui est un peu candide, un peu cache. Est-ce que vous croyez que les possessions démoniaques existent vraiment? Que les démons peuvent s'emparer vraiment d'un corps? Pas. Moi, je n'ai jamais l'expérience. Non? Non. Je, je n'y crois absolument pas. Penser que c'est toujours ça cache un autre mal et que c'est une manifestation visible. C'est une manifesta... Oui, c'est autre chose. On va passer à la troisième partie bientôt, qui est votre engagement en faveur des sans domicile fixe. Pour aller jusque là, il y aura encore un petit interlude musical. Est-ce que vous auriez une chanson à nous proposer <rire> Ah bah oui, mais ça peut être de tout. Hein la chanson, alors que j'aimerais bien, c'est parce que euh,
1: lors d'un congé en Belgique, j'ai fait trois ans. Là, j'ai j'ai eu le, le le comment qu'est-ce que je dirais l'inspiration vraiment marxiste et même j'ai commencé à on a travaillé le, le marxisme à, 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 à plusieurs et euh, ce qui m'a marqué aussi profondément c'est le chant d'un ancien mineur un ancien mineur qui venait régulièrement à la rue d'Arscott chez nous un Italien et qui chantait le chiffon rouge et là vraiment moi ça ça me marque l'estomac et si tu l'as
0: tu le mets ah ben, on va la mettre et ce sera une première sur notre radio
2: Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux que ça change et que ça bouge, lève-toi, car il est temps. Nous réveillerons la terre entière et demain nos matins chanterons. Compagnon de colère, compagnon de combat, Toi que l'on faisait terre, toi qui ne comptais pas, Tu vas pouvoir enfin porter la chiffon rouge de la liberté, Car le monde sera ce que tu lèveras, plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon Une fleur couleur de sang. Si tu veux que ça change et que ça bouge, Lève-toi, car il est temps. Tu cravates dans ta misère, tu donnais tes bras pour un morceau de pain. Mais demain, le jour se lève et demain, dans ma tâche, Compagnon de colère, compagnon de combat, Toi que l'on va toi qui ne côté pas, Tu vas pouvoir en va la porter Le de la liberté, Car le monde sera ce que tu
0: Jean Peters, on le disait, les sans-domicile fixe ou les sans-abri, je ne sais pas s'il y a une distinction entre les deux pour vous. Est-ce que c'est la même chose euh, ou... nous, autres, nous autres, on parle beaucoup plus de habitants de la rue. Habitants de la les rue Les
1: habitants de la rue, ce sont les gars qui sont dans... qui dorment en rue ou bien dans des... des... oui, dans des squats de très mauvais état, ouais. et alors tu en as d'autres et les deux tiers en tout cas habitent sont abrités provisoirement chez des amis par exemple si toi euh, tu te fais expulser de chez toi tu divorces tu hop tu fous le camp, tu n'as tu n'as pas l'argent nécessaire pour te payer un logement privé ouais. eh bien tu peux venir chez 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 dans ta famille mais ils ne veulent pas que tu sois domicilié chez eux pour ne pas être cohabitant. Ouais. Mais tu es abrité provisoirement euh, chez eux. Et tu es aussi un sans domicile. Et d'après les études universitaires, les deux, tiers, les deux tiers des personnes sans domicile sont abritées provisoirement chez des amis. On ne voit en rue, les habitants de la rue, c'est à peine un tiers.
0: C'est ce que vous appelez d'ailleurs les SDF invisibles. Les
1: SDF invisibles seraient ceux qui sont chez des amis. Ouais, ça. Et que maintenant, euh, Karine Lalieu et le ministère de l'intérieur est en train de poursuivre.
0: Vous c'est une lutte que vous avez concrétisée en intégrant le front commun des SDF, une organisation qui existe depuis bientôt 30 ans et qui lutte donc en faveur des habitants de la rue. Pourquoi y êtes-vous si attaché Déjà quand est-ce que vous avez rejoint ce bon, ben,
1: voilà, ça c'est la question
0: parce que la, le, le front commun des sans domicile est né
1: avec nous. Ah, c'est des... vous qui l'avez créé Non, c'est pas moi qui ah. l'ai créé mais c'est nous qui l'avons créé.
0: Ok, vous avec d'autres personnes, ah, mais euh, vous étiez euh, à l'origine du Je suis rentré
1: du, bon, suis rentré de, du Congo et alors j'étais dans une petite communauté scotiste à la, à la rue d'Arscott, juste ouais. en face de la gare du Nord. Et c'est là que pour la toute première fois de ma vie, j'ai vu des Blancs qui dormaient par terre. Parce que de ma vie, j'avais on parlait bien des, des clochards de Paris. J'avais jamais été à Paris et voir les clochards de Paris. Mais, mais des Blancs normaux, quelques-uns étaient givrés mais des autres étaient tout à fait comme toi et moi, mais qui dormaient dans la gare de Bruxelles. Ils étaient une trentaine. Et alors, ben, moi, habitué au Congo, ben, ça m'interpelle. Et puis finalement, on bavarde avec eux. Parfois, c'est eux qui payent à boire. Parfois, c'est moi qui viens avec des canettes de bière. Hein, on s'assied, on bavarde. Et alors, euh, c'est alors qu'ils qu disaient, mais, mais non, euh, du fait qu'on n'a plus de domicile, on n'a plus aucun droit. Bon, il y en a un, Moumousse. Moumousse, lui, il avait droit à l'héritage. Mm -hmm. Ses parents étaient décédés. Je suis allé avec lui jusqu'e Verviers, trouver son notaire. Et alors le, le, le notaire qui dit mais oui Mousse, je te connais très bien, je connais tes parents. Tu as droit à l'héritage, tu as le droit à, la, à, à hériter la maison de tes parents. Mais je ne peux rien faire pour toi parce que tu n'as pas de carte d'identité. Ah ouais, ouais ouais. Pas de carte d'identité, pas de domicile. Si tu n'es pas domicilié quelque part, ben t'as pas de carte d'identité. Merde alors que c'est des belges alors des 100% belges et d'autres d'autres ici euh, à cette époque-là l'époque époque des comment des pommes des fruits certains allaient aller cueillir les les pommes en Flandre et ils revenaient avec des des chèques à cette époque-là c'était des chèques de 500 francs belges une 10-15 euros. hein et alors euh, impossible je suis allé aussi avec eux dans des banques à la banque de la poste pour toucher le sec le le, le chèque impossible ah non monsieur pas de, votre carte d'identité, ouais. ah, eh bien, pas de carte d'identité, pas de chèque. Et alors là, ça, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait tourner l'estomac. Le, le, Surtout que moi-même, j'avais vécu la même expérience. Pendant que j'étais au Congo, euh, on avait volé ma, ma, mon passeport, non, on avait volé mon portefeuille avec carte d'identité, et passeport, ben, carte d'identité et permis de conduire. Ouais. Ben, je m'en fous parce que Hein, J'ai mon passeport, c'est ça l'important. Je rentre en Belgique, je vais chercher, demander pour avoir euh, euh, le, le, comment permis de conduire pour, pour deux mois. On me dit Ah non monsieur, mm. pas de permis de conduire parce que pas de cardiandité. Comment pas de d'identité ?« Ah oui monsieur, mais... Ah oui Vous étiez domicilié chez vos parents à Jumet, entre-temps vos parents sont partis à Charleroi. La police est venue voir à Charleroi. Vous n'étiez pas là. Vous avez été radié. Et alors quoi Ah ben, monsieur, vous, 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 vous n'existez plus. Ah oui. Ça veut dire que pas de carte d'identité. Je me suis retrouvé. Moi, je me souviens, j'étais comme si j'étais tout nu hein, à l'arrêt du tram sur la place de Goisard, hein, euh, comme si j'étais tout nu. Pas, pas de carte d'identité, pas de permis de conduire, pas de mutuelle, hein, plus, plus rien, rien, rien du tout. Et alors bon, trafiqué, hein, j'ai fait des faux documents, etc. Et finalement, bon, j'ai eu Hein, une, fausse carte, une, une vraie carte d'identité sur un faux témoignage. Hein, et, et alors c'est comme ça, ayant vécu moi-même l'expérience, que j'ai vraiment pris à cœur avec eux, mais vous avez des droits, bon sang de bon sang, 100% belge, mais à la rue, et le front est né dans la gare de Bruxelles. Gare à, du Nord. La gare du Nord, oui, avec euh, surtout Alain l'anciennaire qui lui était avait été aussi sans domicile, mais avait été euh, travailleur à la à la poste. Mmh. Et en même temps, je crois qu'il avait été syndicaliste. Et donc, c'est comme ça que les actions se sont, se sont menées. Plus euh, l'abbé Trigalet, Paul Trigalet, Paul Trigalet de Charleroi. Et c'est comme ça que la, la, le, le mouvement a pris corps. Et moi, dans toutes les actions qui ont été menées pendant bah, près de dix ans, près de dix ans, comme j'étais près de la gare euh, du Nord, eh bien, je servais de porte, oui, sec, port, porte ah ouais j'espèce de secrétaire porte-parole quand il y a, moi je me souviens le plus fort ça a été à Forêt. avant que qu'on euh, qu'on envahisse le château de la solitude eh bien on avait fait une réunion dans un café comme d'habitude hein jusque à oh, 10h 11h du soir puis je reviens à la rue d'Ascot euh, dactylographier le rapport de la réunion avec les décisions et le communiqué de presse du lendemain je retourne chez eux pour voir... À cette époque-là, il n'y avait pas de... de hein, Internet euh, existait à peine. Hein? Ils n'avaient pas Internet. alors, retourner chez eux à Forêt pour vérifier et corriger ce qu'il fallait, et puis revenir chez moi vers 2h, 3h du matin, et là, me mettre avec une, le, le fax et envoyer le fax à tous les journaux, à tous les médias. Et à cette époque-là, pour envoyer des fax, il fallait une heure ou deux, hein?
0: Mais en ah, même temps, le, le jeu en vaut la chandelle, parce que comme vous dites, à cette époque, pour les gens qui n'ont pas qu'identité d'identité, c'est donc un cercle vicieux. Pas d'adresse pas... signifie pas de carte d'identité, signifie pas d'allocation, pas d'accès aux droits dont normalement ils ont besoin et ils ont droit. Du coup, Jean-Péters, vous euh, luttez activement, comme vous dites, il y a toutes des actions, vous occupez des CPS, je pense, vous êtes devant les grilles du château. Euh... Disons que l'action, la, c'est d'abord de prendre conscience, il y a un ouais. problème.
1: Hein? Et puis après, bon, il faut agir. Ah oui, mais euh, ce qui nous manque, c'est le Minimex, le revenu d'insertion. Et donc, le CPS refuse, donc on va aller envahir le CPS. Hein? Et puis après, euh, non seulement le CPS de Bruxelles, et puis ça a été les 19 CPS hein, des environs de, 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 de Bruxelles. Et en plus de ça, au lieu de, euh, au lieu de rester dans des, euh, à la gare du Nord, on va aller dormir devant le CPS de Bruxelles. Et donc là, et c'est là que ça a pris une grande dimension, c'est que des gens de la rue haute, on, 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 les ont vus. Certains ont dit, ah, mais oui, nous, nous aussi, on a eu la blague dans le temps. Mmh. Ils sont venus apporter des, de la nourriture, des, on est restés là-bas presque, ben, plus, 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 plus d'un mois, un mois ou deux mois. Et puis, par après, on a fait la même chose devant les 19, quand le camping devant les 19 CPS de Bruxelles. Et avec chaque fois des communiqués de presse, Hein, et euh, le, le je crois que c'est la c'est grâce à ça c'est la presse qui a fait que finalement les les hommes politiques ont trouvé un ils ont essayé d'inventer on a on a eu des rendez-vous non on a eu des rendez-vous on a envahi hein, à cette époque-là c'était possible les bureaux des ministres oui ah ouais ouais ouais, ah ouais à cette, cette époque-là oui c'était encore possible parce que à cette époque et ce qu'on a fait devant on a fait ça devant plusieurs CPS, et puis on a fait ça devant l'union des parce que CPS nous disait oui, mais nous, on doit obéir à l'Union des villes et communes. Ah, okay. vous allez Donc, on euh... va aller à l'État supérieur, Union des villes et communes. Ah oui, mais nous, on doit obéir au ministre régional. On va chez le ministre <rire> régional. Ah oui, mais nous, on doit obéir aux, aux règles du fédéral. On va chez le fédéral. Alors, le plus beau, c'est la Palais-Royal, évidemment. Ah, ouais, ouais. Là où on... eh hey, attends, on est passé au-dessus de la grille. Hein. Là, on n'avait pas rendez-vous. Mais euh, on, on est passé au-dessus de la grille du Palais-Royal. Hein, et au moment de toquer à la porte pour remettre un document à la reine, il y a un policier qui nous a ouvert la porte en disant qu'est-ce qu 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 que vous voulez Ben voilà, nous on a un... ah oui, mais pour le courrier il faut venir par derrière. Et alors il y a Paul trigolet qui dit oui, mais nous on est polis, on ne rentre pas chez les gens oui, par le les cuisines.
0: <rire> et du coup vous savez pas si elle a reçu le courrier la reine Oui oui, sûrement, ah, si. sûrement. Oui, ça lui est parvenu oui. oui, oui. Non, elle avait
1: demandé euh, Attends un petit peu ça. C'est lors d'une euh, oui, bon, combien de fois on a interrompu des conférences, pris la parole, et là c'était une conférence fédérale hein, sur le, la pauvreté avec les ministres et avec les ministres, la reine et la reine était là, était là, je ne sais plus très bien où c'était, dans une immense salle, et alors à un moment donné, il y a Alain Sénard qui a hurlé qui s'élevait en hurlant, en disant que bon voilà, il faut le droit, nous avons des droits et nos droits ne sont pas respectés. Nous, on est vrais, on est vrais Belges et on n'a pas de carte d'identité, on n'est pas respectés, il faut absolument. Et la, la, la reine, à ce moment-là, a demandé de rencontrer Alain. Oui. Hein Ils se sont expliqués un petit peu et la reine avait demandé de continuer à être au courant.
0: Une lutte active et acharnée qui a porté ses fruits, puisqu'en 1998, vous obtenez le droit à l'adresse de référence, c'est-à-dire une formule qui permet aux personnes qui n'ont pas de résidence en Belgique d'avoir une adresse à laquelle leur courrier peut leur être envoyé, notamment pour tout ce qui concerne avantages sociaux, allocations, etc., tous les droits dont ils ont besoin. Aujourd'hui, ça existe toujours, le front commun des SDF c'est quoi votre combat actuel les, 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 ce que vous souhaiteriez débloquer
1: L'adresse la, de référence, hein. donc ça, ça veut dire que si tu es logé provisoirement chez moi, tu es domicilié au CPS de chez moi, ouais. ton courrier vient chez moi, hein, et euh, ça c'est ce qu'on appelle l'adresse réf... exactement comme pour les bateliers ouais. les bateliers par exemple ils, ont, ils sont en adresse à la maison des bateliers à Liège ou en Amur les forains ils ont leur adresse quelque part aussi en Belgique. Les militaires, qui sont l'étranger, ils ont aussi leur adresse quelque part en Belgique. Et ouais. bien, pour les sans domicile, hein, euh, ils, ils ont leur adresse dans le CPS du lieu où ils se trouvent. Voilà. Ça c'est une de vos revendications principales. c'est ce qu'on qu a gagné, c'est ah ouais. ce qu'on a gagné en, en en tweet. Mais alors, euh, l'application. Ça a été plus de dix ans ah, de okay. guerre. Ça s'est pas suivi ah, directement. Bah non, absolument. Moi, je me souviens le le CPS de le CPS de ça doit être de Mons ou de Bègles, je sais plus. Hein, qui, 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 qui nous a dit moi vivant, jamais je ne donnerai le revenu d'insertion à quelqu'un qui est dans la rue, je veux d'abord se... Mais on, on s'en fout pas mal, ce qu'il faut d'abord c'est son ses droits enfin, Voilà.
0: Jean-Péter, -Jean c'est quoi aujourd'hui l'enjeu principal la, la chose pour laquelle vous militez prioritairement Disons que en
1: 98 on a eu la loi, il a fallu plusieurs années pour essayer de la faire appliquer et puis il a fallu encore se battre pour avoir plusieurs circulaires, comme par exemple la circulaire euh, de, de la compétence territoriale. Bon, et puis il a fallu parce que les CPS disaient ah c'est pas ici c'est à côté. Ah ouais. Et donc c'est une circulaire. Après ça il a fallu se battre pour avoir euh, prime d'installation. C'est très bien d'être relogé, mais il faut un truc supplémentaire. On a eu la et puis il y a on s'est battu encore pour avoir une autre circulaire, c'était la radiation. Donc il a fallu au moins pendant plus et alors c'est en on est en oh. on en a tweet en 2006. C'est en 2006, 2006 qu'on a eu enfin la dernière circulaire sur la radiation et à partir de ce moment-là, le mouvement a commencé à je ne dis pas à, à diminuer, mais euh, on n'a plus de, de 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 grosses histoires parce qu'en fait on avait obtenu
0: et ce qu'il qu fallait départ. maintenant, c'est simplement continuer à suivre. Euh, à suivre. Tout, toutes ces années de lutte, toutes ces opérations, ces actions, vous les avez retracées dans un livret qui s'appelle « Le front commun SDF, son histoire ah » oui. que vous avez écrit il est, il est disponible en ligne, c'est ça Ah, oh, c'est possible, oui. Sur oh. le site, le site, c'est bah,
1: c'est toujours euh, https, ouais. avec slash, etc.
0: frontsdf.be frontsdf.be L'autre livret aussi, sous votre euh, épopée, sous votre expérience en République démocratique du Congo, j'ai vu qu'il était aussi disponible sur Internet. Je crois que pour 5 euros, il y a moins de l'avoir. Ah, euh, délivrer de la peur. Délivrer de la peur, Ah, oui, délivrer de la peur, Pour les gens qui ça intéresse, je pense qu'il y a moins de commandes via Internet. Euh, je ne sais
1: pas mais en tout cas s'il y en a certains qui veulent qui veulent mon adresse mail c'est peters à la malsame
0: peters.jean@hotmail.fr. Eh ben magnifique on espère que vous y te entendront. Nous arrivons malheureusement déjà au bout de cette émission et c'est dommage parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. On a déjà dit beaucoup de choses. Euh, un grand merci à vous d'être venu Jean Peters. J'espère que vous avez apprécié le moment. Ah, mais j'ai bien aimé. Tant mieux. Mais mais, mais, mais j'ai eu un peu difficile parce qu'il faut se souvenir de choses. Et il euh, y a des vieilles affaires. Hein ah bah, ça, mais c'était vraiment hyper enrichissant comme témoignage. Courage dans vos combats en faveur de l'humain dans sa globalité. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à retrouver cet épisode en replay sur la plateforme d'UNERCF Belgique ou notre site catobel.be. Bonne fin de journée sur UNERCF.